0: Вітаю, це Маркер Подій. Я називаюся Єрема Чуйко. І сьогодні у нас дуже цікавий гість, спортивна людина, спортсмен, скелетоніст, учасник Олімпіади Владислав Грискевич. Владиславе, добрий день. Вітаю. Будемо говорити, на жаль, про не дуже приємні речі. Все ж таки хотілося більше говорити про спортивні досягнення, але про це також поговоримо. Зараз Владислав перебуває в Австрії, готується до одного з етапів Кубку світу з скелетону. А почнемо нашу розмову з того, що напередодні Міжнародний олімпійський комітет офіційно допустив спортсменів Росії до майбутньої Олімпіади 2024 в Парижі. Вони виступатимуть під нейтральним прапором. Владиславе, чув я особисто різні думки, так? Для когось це несподівано, для когось очікувано, для вас. Оце таке ганебне це рішення Олімпійського комітету. Яким воно є для вас?
1: По-перше, я здивований був тим, що воно прийнялось от зараз, тому що всього кілька тижнів тому МОК зазначав, що вони будуть розглядати різні думки, і остаточне рішення буде прийматися вже у березні. Але, звичайно, в одночас я не був шокованим, тому що рішення це готувалося вже дуже давно, починаючи з тих заяв які ще були перед рекомендаціями міжнародним федераціям тобто вже більше року це рішення готувалося і звичайно що, що якщо ти в контексті весь цей час був то шокованим ти точно не будеш цього рішення але я був здивований що воно прийнялось настільки швидко е, безумовно що воно є ганебним безумовно що це просто божевілля тим паче у тому вигляді як воно зараз подається і Особ... особливо е, вражає те що МОГ не реагує на ті випадки е, які зараз відбуваються в міжнародних федераціях щодо допуску російських нібито нейтральних але не до нейтральних спортсменів
0: Якщо говорити про причини, чому ось таке рішення НОК є, так? тут здебільшого називається фінансова складова, спонсорська складова, так я розумію, але чи можемо ми говорити про певні недопрацювання нашого Олімпійського комітету, Міністерства спорту, ну загалом чиновників, давайте так скажемо.
1: Е, ну давайте спочатку е, поговоримо про те яким чином МОК намагається показати це рішення так як як вони намагаються його упакувати і впевнити всіх що це вірне рішення з їх сторони е, вони багато посилаються на різні організації які є членами МОК або якимось партнерами МОК е, що вони звертаються до МОК нібито що ми хочемо щоб ви повернули російських спортсменів під нейтральним прапором тому що спортсмени російські невинні тобто типу відділяючи цих спортсменів російських та білоруських від їх держав також багато звернень є від африканських країн ну від національних олімпійських комітетів цих країн від азійських і з цього ж випливає що напевно великі недопрацювання були в комунікації з цими національними олімпійськими комітетами Африки та Азії це є великою проблемою і це те чим ми майже не займалися і ви навряд чи знайдете якісь новини про зустрічі офіційних делегацій Африки з Україною їх реально було дуже мало особливо в області спорту і це те що ми не допрацювали друге я вважаю що дуже велика проблема це майже більше року всі такі всі стейтменти наш з нашої сторони з наших спортивних організацій вони були більше націлені на Росію як на країну а не на Висвітлення того що російські спортсмени вони є частиною цієї країни е, з прикладами як вони підтримують цю війну і я вважаю що треба було робити акцент більше на цьому тому що зараз е, також говорять, що Росія порушила Олімпійське перемир'я і це цей стетмент він вже більше року він ми його чуємо хоча очевидно що Мок вже відсторонив Росію зі свого складу це також вона була е, але вони не відсторонили нібито нейтральних спортсменів тобто я вважаю що треба більше робити наголос саме на спортсменах на тому як вони підтримують тим бачить що таких прикладів є дуже багато Мок вже зазначив що вісім спортсменів з російським паспортом вони вже пройшли кваліфікацію на Олімпійські ігри і вже навіть серед цих восьми спортсменів є приклади того як вони підтримують війну де дехто з них був на тому ганебному Заході, які проходили на стадіоні Лужніків Москві, разом з путіним зетками з усім з усією пропагандистською цією машиною, коли вони святкували анексію Криму, тобто абсолютно повністю, як з якої сторони не подивися, пропагандистське пропагандистський захід, на якому були присутні вже спортсмени, які зараз е, вже кваліфікувалися на Олімпійські ігри, тобто абсолютний якийсь абсурд, е, який треба звичайно висвітлювати, і треба говорити про це.
0: Я вас зрозумів. Я просто не хотів би насправді десь так розганяти там певну таку зраду, але все ж таки, чи є питання, от на ваш погляд, до наших функціонерів, тобто певних недопрацюваннях, можливо, інформативних, чи тут безпосередньо якраз акцент на національно-олімпійський комітет, МОК, тобто, перепрошую, міжнародний національно олімпійський перше. Комітет.
1: Якщо ми говоримо так, ми говоримо про міжнародний олімпійський комітет, то звичайно наш такий місток спілкування це Національний Олімпійський комітет України. Тобто все такий як осередок, тому що МОК це не державна організація. Mm-hmm. І коли держава тисне, в принципі, в статуті там прописано, що держава не має чинити тиск будь-яка держава на між... Міжнародний олімпійський комітет. Е, тому, е, звичайно, недопрацювання є, і, можливо, велике недопрацювання є е, ще зі сторони наших представників Міжнародного Олімпійського комітеті українці, які є членами МОК, е, це Сергій Назарович Бубка і е, Валерій Барзов. Валерія Барзова я бачив і він давав якісь досільні поради доволі mm-hmm. досільні Сергія Бубку довгий час ми не спостерігали зараз ми звичайно спостерігаємо якесь незрозуміле таке повернення його медійний простір хоча я не розумію як медіа взагалі намагається ну, так, чому його ще... намагається продати цей простір для мене це для мене це дико тому що людина очевидно після усіх розслідувань які ми вже бачили Очевидно, що людина з якимись дуже сумнівними, правдою м- на сьогоднішній м- день.
0: Ми ще, до цієї персони, говорити, так? Та, ми ще до цієї персони повернемося впродовж розмови я також би хотів на чому акцентувати що от глядачам десь пояснити про те, що ви не будете виступати на цій олімпіаді тому що ви і учасником зимових водів спорту це буде вже на олімпіаді 2026 року, але все ж таки, от ви якраз згадували спортсменів які, звичайно, як, як їх насправді десь можна перевірити тих росіян, хто там підтримував хто не підтримував, але здебільшого вони і підтримували тому що вони належать або до ЦСК або до СКА або до Динамо. Практично там всі спортсмени вони під армією є. Так от, до чого я веду. На ваш погляд, якщо, наприклад, вже там остаточно і допустять їх на Олімпіаду, чи може бути певний такий спротив вже від інших спортсменів, спортсменів інших країн? Тобто, якийсь певний такий на, на самих змаганнях, коли вони приїдуть спротив від тих спортсменів, не лише від українських спортсменів, не лише від наших атлетів. Чи можемо очікувати на саме такий спротив? на ваш погляд
1: так ну це питання так перефразував а що робити щоб їх все ж таки не допустили так якщо навіть мог, їх допускає mm-hmm. і тут на мою думку є кілька варіантів і всі ці варіанти треба пропрацьовувати перше це звичайно бойкот спортсменів з інших країн mm-hmm. і це те що ми бачили на паралімпійських іграх 22-го року в Пекіні коли тільки почалася повноштабне вторгнення тоді ми вже з колегами багато записували якихось звернень писали листів і як ви пам'ятаєте також наша паралімпійська команда зробила величезний шмат роботи угу. як ви пам'ятаєте російські спортсмени та білоруські вони не стартували тобто вони були відсторонені хоча до останнього дня до старту паралімпійських ігор були, було зазначено що вони не будуть відсторонені від них як це рішення змінилося спортсмени з інших країн сказали що ми не будемо виступати ми не будемо приймати участь у змаганнях разом з терористами все МОК змінив рішення е, причина очевидна тому що МОК і олімпійські ігри це не про організацію це не про Томаса Баха це не про якісь там комісії uh-huh. незрозумілі це в першу чергу про спортсменів якщо спортсменів не буде на змаганнях олімпійських ігор не буде спортсмени це є найбільша цінність олімпійських ігор і це те що ми побачили в дії це те що змінило рішення МОК другий варіант є організатори олімпійських ігор і е, якщо ми говоримо про Париж 24 це Париж власне це Франція яка організовує ці ігри а якщо бути більш точним це не Франція це платники податків з, з коштів угу. яких ці ігри організовуються тому е, маємо тиснути маємо доносити інформацію до звичайних французів до звичайних жителів Франції щоб вони розуміли що в випадку допуску цих е, спортсменів які підтримують війну вони будуть також спонсорувати війну якимось чином вони будуть давати платформу для пропаганди війни і ми маємо доносити цю інформацію щоб звичайний француз розумів що він також буде якимось чином винний у війні якщо він не буде робити нічого щоб цих спортсменів не допустили
0: от ви дуже слушний так відзначили те, що от, важливо, що ця олімпіада відбуватиметься саме у Парижі, тому що от, змоделювати там ситуацію, наприклад, відбувалася б вона в Ріо або ж у Пекіні, то могла би бути зовсім інша реакція. Тут все ж таки можемо очікувати на непевний такий спротив і, зокрема, від Франції. Дуже-дуже на нього спостерігаємо, дуже на нього очікуємо. Сподіваємося, сподіваємося дякую. Ви вже кілька разів згадували про таку персону, як Сергій Бубка. Давайте змінимо також вектор розмови і, безумовно, поговоримо про нього. Тому що в нас вже була розмова і в маркері подій про е, цю особу. Ми говорили з Олегом Щербаковим. Е, знаємо про те, що розслідування, скандали пов'язані з е, цією людиною. Але, справді, зараз він, як то кажуть, повстав трошки. Так? І піднімається вже, бачимо, і в медіа. Непогані про нього вже, там і статті можна зробити припущення, що, можливо, і замовні. І що мене особливо стурбувало, це те, що от він зустрівся напередодні з Антараєю, з Говорою і з міністром спорту з Матвієм Бідним. Чи можна говорити, що певним чином йде відбілювання Бубки? Так? Як ви це називаєте, те, що саме наше керівництво, міністерство зустрічається саме з Бубкою? Як ви саме сприйняли цю новину і загалом по Бубці?
1: для мене це неприйнятно. для мене це також якесь божевілля людина вже за цей довгий час спочатку повномасштабного турнення вона показала себе вже з різних сторін і е, я не бачу ніяких нормальних е, обґрунтувань для чого робити ці зустрічі з бубкою е, виконуючий обов'язки е, міністр молоді та спорту Матвій Бідний зазначав що це було для того щоб звірити годинники там з партнерами і заодно він зустрічався з бубкою і ну що Бубка він є впливовим і треба треба як- якось об'єднуватись але вже на наступний день ми почули новину про те що Росі... Росія портають під нейтральним прапором і в контексті цього вже звичайно е... ну стає ще більш зрозумілим це зустріч з Бубко е... також ще досі залишається питання дуже відкрите по бізнесу в ДНР mm-hmm. е... тобто він торгує з окупантами поки що начебто триває досудове розслідування і навіщо посадова особа з України вона такими зустріч, зустрічами легалізує е, цю персону на сьогоднішні в Україні е, я вважаю що це була помилка я сподіваюся що в е, Головський Міністр він це розуміє е, Поведінку з антара, я, бо і я не дуже здивований. вони мають доволі тісні зв'язки з Бубкою і це ага. не сюрприз і коли був скандал коли я намагався відсторонити Ну, не відсторонити, а порадити відсторонити Бубку з ног України також я почув абсолютно якісь дурні слова в захист Бубки потім нападки на мене mm-hmm. намагалися відсторонити мене і це відбувалося саме з подачі Горгія Зентрая тобто він став дуже сильно став на захист Бубки і позиції Зентрая я не здивований але але я вважаю все одно що такого не треба допускати і деяким чином закордонні партнери теж розуміють хто такі Бубка ці е, скандали і ці розслідування також дивляться за кордоном і коли ми самі легалізуємо таких персонажів у людей трошки відбувається конфуз і підтримка зменшується
0: Владислав, я якраз хотів би вам сказати такий респект і повагу, тому що ви один з таких нечисленних, насправді, спортсменів, які чітко сказали, хто такий Бубка, ви виступили проти нього десь так офіційно, тобто, що це неможливо таке. Дали свій фідбек, тому що ми розуміємо, що мовчання зараз, воно теж неприйнятне. Тобто, Якщо мовчиш, значить погоджуєшся тобто, з тим, що з цього відбувається, за це вам повага. Давайте про неприємне ми, насправді, говорили до цього, давайте про приємне, тому що ви якраз зараз переб Австрія вже згадував про те, що напередодні етапу Кубку світу, і ви зазначали в наші передні інтерв'ю, що відбуватиметься чемпіонат України, скелетону. Розкажіть, будь ласка, про успіхи загалом цього виду спорту, і знаю про те, що є збільшення кількості саме спортсменів у цьому виді спорту, це приємно так
1: нас після етапу Кубка світу наступний тиждень відбудеться перший в історії Чемпіонату країни по скелетону і відбудеться він тому що в нас вже є достатня кількість учасників е- а саме це дітлихи, для яких ми проводили благодійні тренування в Україні здебріше це було на деокупованих територіях і кожна історія кожної цієї дитини це, е- це це вражає і діти переживали окупацію в Чернігові була часткова окупація але їх райони були окуповані вони проводили величезну кількість часу у підвалах деякі діти от наприклад як Велослав Клименко який вже через місяць виступить найнастіх Олімпійських іграх в Кореї він проживає недалеко від той знаменитої вже на жаль знаменитої площі Шевченка в Бородянці там де на будинок впала авіабомба він проживає буквально 200-300 метрів від того будинку ці діти проживають неможливі Жахи, які просто не хочеться навіть виявляти. Але за допомогою спорту, за допомогою занять спортом, вони проходять деяку реабілітацію. І вже на прикладі багатьох дітей ми бачимо, наскільки до них повертається все життя, повертається радість в очах, вони знаходять у спорті себе, вони знаходять якісь нові цілі для себе. І я дуже радий, що спорт може сприяти чомусь такому світлому і хорошому діти вже проходять доволі тривалий час тренування тут у Іглсі і наймолодшому нашому скелетоністу 10 років і він вже катається зверху цього треку і катається доволі на поганому рівні і, тому команда зростає по всім рівням, і наймилоші зростають, і ми на Кубку світу показуємо в цьому сезоні доволі непогані результати. І наші юніори відібралися ненацькі Олімпійські ігри. Один з них фінішував за в загальному заліку на третьому місці, тобто ми зараз сміливо можемо говорити, що до 18 років ми одна з найсильніших країн взагалі у світі. І я радий, що ми маємо змогу розвиватися і маємо е, таким я вважаю гарним чином поставити Україну на міжнародній арені.
0: Супер. Я дуже радий, насправді, що ми десь нашу розмову на такому позитиві завершимо і дуже сподіваюся, що позитив цей буде продовжуватися і все-таки покидьки росіяни ми їх не побачимо на Олімпіаді 2024, які не побачимо Сергія Бубку. Саме про такі дві теми ми сьогодні говорили з Владиславом Гераскевичем, скелетоністом, учасником Олімпіади. Владиславе, дякую вам за розмову. Це був маркер події. Я називаюся Єрема Чуйко. Всіляких вам гроздів. До побачення.